0: Pode assistir Podcast Fala galera, eu sou Marcela Zanetti Eu
1: sou Eric Paulucci
0: E hoje a gente tá de volta com Luqueira, né? Luqueira, não precisa nem de apresentação, né?
2: E aí gente, obrigado pelo convite Vocês sabem que eu já falei isso, mas vocês sabem que o convite de vocês é uma convocação
0: <risos> É verdade e você sabe também que sempre que você quiser, Tá disponível, né? aqui pra... Oh,
2: pra... Oh, não, não fala isso, não. Senão eu vou, <risos> é. eu vou te colar o link do. do... A, gente... Eu vou a gente a chave do estúdio. A gente,
1: já, a gente já falou sobre isso aí numa outra vez que o Lucas participou. Ele vai virar aquele primo que já chega na sua casa abrindo a geladeira. É, sempre
0: sim. Mas ele, já, ele, ele tem essa assim, intimidade com a gente, tá tudo bem. É
1: verdade, é verdade. A gente deixa, não? Lucas. Pode ir. A a fica deixa. à vontade. Azar dos ouvintes. Assim tá assim em casa. Né?
0: Bom. Eu vou começar esse episódio falando que, assim, tem muito, muito streaming atualmente. A gente tá, acho que, no boom dos streamings, né? Além de todos que já tem, vai chegar aí HBO Max, é, Star Plus da, da Disney e tal. E o que acontece é que falta dinheiro pra gente assinar todos eles, né? Tem que fazer umas escolhas meio bizarras ali. E o que acontece é que esses que têm menos oferta de conteúdo, que não tem um conteúdo tão diverso, tipo a Apple TV Plus... Eles comem no limbo e aí acabam subestimando as séries que é o caso de Servant, né? Que a gente vai falar hoje porque, de novo, Marcelinha fazendo episódio de terror. Uhul! É... Nesse, nessa série de terror. E
1: detalhe, eu quero deixar, eu quero deixar claro, Marcela, antes de você falar e de Servant, sabia, aí, só para deixar sabia, claro é. que as pessoas, o Lucas, as pessoas ultimamente na no nosso nosso círculo social adotaram uma narrativa de que eu forço a Marcela a fazer coisas, de que <risos> eu sou muito imperativo aqui no podcast. E eu queria deixar muito muito claro aqui, né? Deixar esse disclaimer logo no começo do episódio. Senhora, é, é. Que não fui eu que sugeri. O, o tema, cara, foi a Marcela que levantou a bola, falou assim, ah, e se a gente gravasse de Servant? Porque eu gosto muito da série, o Lucas também <risos> começou a assistir e, e foi, começou a falar de Servant, aí a Marcela falou assim, ah, a gente podia gravar um episódio, né? Eu falei, claro, podemos gravar um episódio, mas só pra deixar muito claro aqui que não estamos forçando ninguém a gravar nada. Eu, com o próprio.
0: mas é que eu gosto, eu gosto de expandir meus horizontes, entendeu? Então, tudo bem.
2: Eu não. Ao contrário, é, ao contrário do Eric, que, pelo que eu soube, fugiu do episódio sobre pra todos os garotos.
1: Enfim... Ah, fugi mesmo, cara. Não contem comigo aí.
0: Bom, a série é escrita também... Também não dá pra duvidar da qualidade da série, né? Porque ela é escrita pelo M. Night Malan que é autor de Sexto Sentido, Fragmentado, Blast... Todos esses clássicos aí do suspense... E, na história dela, a gente conhece o chefe de cozinha Sean e a repórter Dorothy, que decidem contratar a Lien, uma jovem do interior, daquelas bem, bem do interior mesmo, bem tímida, para cuidar do seu filho Jericho. Só que acontece que o Jericho é um boneco, tipo um bebê reborn, assim, uma coisa bem bizarra. Só que, se não... então, só que se não fosse bizarro o suficiente essa relação de contratar uma babá para cuidar de um boneco, de repente, depois que ela começa a habitar a casa o Jericho do dia pra noite vira um bebê real, e aí as coisas começam a ficar muito, muito esquisitas, muito, muito bizarras a série tem duas temporadas de dez episódios, ainda não terminou enquanto a gente tá gravando esse, esse podcast, mas já tá o suficiente pra gente falar da segunda temporada. E são episódios curtinhos, de tipo 30 minutos, então dá pra maratonar. Eu sei que eu maratonei a segunda temporada, tipo assim, duas horas, três horas, eu consegui fechar essa, essa maratona. E aí, eu queria começar perguntando pra vocês, porque essa, esse tipo de série desse terror, esse terror psicológico, né? Que não, não usa muito aquela coisa, a muleta do sangue, a muleta do susto, etc. Eu tenho sentido que isso tem, tem vindo com muito mais força, assim, principalmente depois desses clássicos tipo. Hereditário, ok, o hereditário tem, tem um gore, tem, tem uns sustos, mas é, é, é o terror que incomoda, né, parece que a galera quer mexer mais com a nossa saúde mental, eu acho que o Eric pode até falar mais disso, porque ele assiste muito mais do que eu, por exemplo, mas vocês acham que isso é, é a galera vai parar de, de, de mostrar sangue, de, pra, pra mim a felicidade, assim?
1: Acho que, acho que não, na verdade, o, o lance todo, assim se você for falar desses class... novos clássicos do terror, né, Midsommar, é, Hereditário, todos eles têm momentos gore ali, todos eles têm sangue ali. O Midsommar tem um momento lá que mata o velho na marretada, é. né, tem que sempre lembrar <risos> isso, é... né. Então, tipo assim, eu não, acho que, eu não acho que o sangue vai deixar de ser um elemento no terror, porque ele é importante de certa forma, ele mostra a nossa fragilidade, né, essas cenas que, que a gente vê alguém sangrar a gente fica impactado porque mostra a nossa fragilidade, que a gente pode morrer por pouca coisa assim, então vai continuar existindo o que eu acho que está acabando e muito fel e, felizmente está acabando, é a era do jumpscare, entendeu, o jumpscare né, pra quem não sabe, o jumpscare é quando a trilha é jogada no talo, né, e aconteceu um do nada, assim, rola um, um, um pulo na sua tela E você toma um susto, às vezes, nem pela ambientação Ou pelo que está acontecendo na cena em si Mas... Pelo momento e, e pela, às vezes pela, pela parada abrupta ou pela aceleração abrupta ou porque acontece alguma coisa que você não tá esperando, mas não necessariamente tem a ver com a, com a trama, né? Jumpscares são bem-vindos quando eles fazem sentido, né? Mas, no geral, o que a gente tem visto é uma banalização ali do jumpscare. A gente tem filmes que basicamente se baseiam 100% nisso, né, cara? E aí dá para citar vários aí da família Invocação do Mal, né? Que. Tem bons filmes ali, né, nesse, nesse bolo aí, mas tem outros pavorosos também. De, pavorosos no pior sentido da palavra possível. Então eu acho que a gente tem caminhado para um. E aí eu acho que é muito legal, cara, que é voltado para o terror psicológico. Para o terror que, que consagrou gente como Alfred Hitchcock, por exemplo, entendeu? Tipo, uhum. se você assistir um psicose, é, não tem uma cena super impactante, né? Tem, obviamente, lá cenas que vão. Ficar na memória, como por exemplo o Assassinato no Chuveiro. Mas a ambientação e o, o elemento cringe ali, né? O esquisito da parada ali, né? É o que faz você ficar tenso assistindo. É o que você faz ficar no, na pontinha do sofá ali, sabe? E eu acho que, cara, a gente vem numa leva de filmes que fazem isso muito bem. E eu acho que o Shyamalan é um cara que sempre fez isso muito bem. Sempre. Ah, o sexto sentido,
0: né, o perfeito exemplo disso.
2: Sinais?
1: Pô, tem vários, cara, é, eu, vou, eu vou falar de um deles aí, no, daqui a pouco aí, quando, eu vou, quando a gente sugerir outras coisas e tal, só que o problema do Shyamalan, né, já falando um pouco dele, né, ô Marcelo só pra ser... Só... Vou tentar não ser o mais barro possível, mas o Shyamalan não escreve a série, tá? Ele é produtor ah, executivo não. e showrunner. Perdão, tava é, no não, Tudo bem. É só pra... Eu só, só tô fazendo esse adendo aqui pra, pra gente não ser xingado depois, mas... É, <risos> o Shyamalan, o problema dele é que ele é um cara que ele alterna entre filmes incríveis e filmes lixo, logo na sequência. Vou dar um exemplo, assim... Né, que eu também não vou ficar falando Porque eu acho que o Luqueiro até vai falar também Na opinião que ninguém pediu Mas a gente teve fragmentado, incrível E logo na sequência, Glass, meia bomba Entendeu? Então, é, eu acho que Tipo, essa, e é, eu não vou falar Inconsistência, porque eu acho que o Shyamalan Faz os projetos que ele quer e que ele acredita Mas o fato dele Ter essa alternância Ter sinais e depois Ter fim dos tempos acaba, acaba divulgando muito contra ele, sabe? Enquanto, enquanto nesses hiatos, ele tem coisas muito legais que ele tem feito. E aí eu acho muito louco, assim, que Servant traz aí o melhor dele, porque é um terror psicológico, você não entende nada em momento algum, e aí do nada você tem pequenos, pequenos clarões ali de, de lucidez, né? Só assim, ah, então é isso. E logo depois acontece alguma coisa que deixa aquilo totalmente relevante, né, para compreensão da, da história. Então é ele no seu melhor ali, né? Eu eu gosto muito dessa série.
2: Eu acho que uma coisa que o Shyamalan faz também pra dar uma leveza nos filmes de, nos filmes e na série de terror dele, é ele usa bem o bom humor, né? Uhum. Não, é, não é exatamente uma comédia tipo Marvel, não é uma piada que entra no meio da tensão assim mas tem pequenos momentos que você, você, é, é, tão, é tão bizarro o que tá acontecendo que você quase dá risada, né? Porque tipo, não é possível uhum. que isso tá acontecendo.
0: É o famoso rindo de nervoso, né? É
2: o rindo de nervoso, o Shyamalan domina o rindo, o rindo de nervoso.
0: Porque a sensação que eu tenho é, é, é que, um, acho que a gente tá nesse, nessa coisa do terror psicológico, principalmente porque a gente já tá num estado mental em 2021, que a nossa saúde mental tá toda cagada, né? Assim, eu <risos> acho que acho que o terror anda junto por causa disso também. Mas eu acho que, acho muito interessante o fato de, tipo, os episódios têm meia hora, mas parece que eles têm uma hora, porque, assim... Ao mesmo, não acontece uhum. nada, você fica 100% incomodado o tempo todo, e eu não acho que isso é um demérito eu acho que isso é o propósito sabe? da série, você não entende o que está acontecendo Você e, e a gente quer a todo tempo descobrir o post isso, mas o que será que aconteceu, o que, que será que aconteceu e aí, quando você descobre é muito pior do que você imaginava e eu acho que que, que o mérito está todo ali, sabe? Na, na antecipação mesmo, porque eles conseguem é, é, superar a expectativa eu acho, nessa série Principalmente na primeira temporada. A segunda temporada eu ainda acho melhor, mas vou falar depois.
1: Concordo também. E eu acho que tem uma, tem uma questão que é muito foda na, em Servant, que é uma, um conflito e uma tensão o tempo inteiro com as pessoas que estão participando ali, do, do né, com os protagonistas ali. Então, o, o próprio... O, o casal, o, a Dorothy e o, e o Sean ele se, ele se vê que é um, é um casal, cara, muito desencontrado, velho, eles tipo tão muito em cada um num tom, sabe, eu, eu entendo que assim, tem um ponto né, eles passaram por um trauma e tal, não sei o que né, perderam um filho, acho que tem toda essa questão no jogo, mas conforme a série vai evoluindo você começa a questionar outras coisas em relação ao, ao a dinâmica entre eles, como por exemplo será que o Sean realmente queria um filho? Será que ele estava que ele afim de ter um filho? É, ou então, será que ele tipo, achou que a Dorothy foi é, um pouco egoísta quando ela privilegiou a carreira dela e deixou para ter o filho tarde? Então, tem questões que ficam no subtexto ali da, da série que você não consegue pegar ali, né? não fica, não fica jogado, escancarado na cara, mas que elas criam as tensões das cenas, entendeu? Você faz assim, além de toda a situação que eles estão passando, você ainda sente aquela faísca no ar, sabe? Aquela coisa de estar tá sempre né, tem uma relação ali dele também da, da Dorothy e do, e, do, e do Rony, do irmão dela lá, eu sempre o esqueço do nome do, do, do Julian, Julian. O, o Rony Weasley é... <risos> Que também com o pai, que é uma parada meio estranha, que aparece na primeira temporada também. Então, tipo, eu acho que isso acaba agregando muito nessa tensão o tempo inteiro, né?
0: Eu tenho um ponto sobre esse casal, e não, acho que não sobre esse casal. Eu acho que Servant é uma história... Não é uma história de amor, mas eu acho que é muito claro o quanto o Sean ama a Dorothy para mim ele e o, e o Julian são assim exemplos claros de, de, de duas pessoas que vão amar essa mulher a, até o fim da vida entendeu é, eu não eu concordo com você que existe essa tensão de será que o Julian queria que o Sean que o Sean queria ter filho será que ele ele resente assim a mulher por ser priorizada a carreira porque é bem claro nos, na primeira temporada, principalmente nos snippets, que fica ali a, sempre mostrando é, as matérias que ela faz, etc. Mas eu acho que é um, um amor incontrolável o que o chão. Porque é tanto trauma, é, tanto, é uma devoção, quase. Porque eu acho que até na segunda temporada, depois de tudo que ela faz, não vou dar spoilers, mas assim, depois de tudo que ela faz, o cara tá ali defendendo ela. Depois de todos os traumas que ele. Eu, eu acho que é, é uma jornada ali dele de amor e culpa, sabe? E eu acho que é muito, muito forte.
1: E eu acho também que do Julian... Eu... É... Tá. Não, não, fala aí, fala aí, fala aí.
0: Não, mas eu acho que do Julian... Não,
1: eu vou Julian... falar que eu discordo de você, mas... Não, é claro, mas sim. Mas eu acho que do Julian... <risos> eu, 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 ia, eu vi que o Luqueira tava afim de falar alguma coisa, eu vou deixar ele falar, porque assim, pô, o cara é convidado, a gente não deixa ele falar <risos> nem um pouco ainda. Ah, mas o Lucas não, já Não, mas, mas, tá mas pode terminar, mano.
0: Não, o que eu ia só terminar é que eu acho Parente. que o Julian também, sabe? Tipo assim... Ele, a, depois de tudo que ele viu, o cara ainda fica cobertando as doideiras da irmã, sabe? Tipo assim, tudo bem, família, né? A gente tem que. É família, não dá pra separar. Mas se você olha pro, pro Shaw e fala assim: meu Deus, esse homem ainda não fugiu. Só pode ser amor. Fala, Lucas. Discorda aí,
2: mim. Então, eu não acho que é amor, não. Eu também eu não, acho não. que é é, é, é. é o terror psicológico mesmo. Eu acho que o Shan tem medo da Dorothy. E isso. Sei lá, por tudo que ela fez, que ela faz na segunda temporada e ele não ir embora, e, e, e sei lá, a relação que ele tem, tipo, ele não quer incomodar ela em momento nenhum, ele eu quer que, que é ela mais... seja tranquila o tempo todo calma o tempo todo, é uma coisa meio do incrível Hulk sabe, não, não deixa ficar nervoso não, senão destrói tudo eu não sei é, eu, 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 eu sinto, eu, eu acho que rola, o que rola ali é, é medo, é, não é devoção, não é medo mesmo, eu acho que ele é quase um, eu acho que é um relacionamento que os dois são meio que reféns um do outro é, não sei se ela tem tanto medo dele quanto ele tem dela, mas eu acho que é mais uma relação de medo do que de amor eu
1: concordo 100% com você Eu acho que não tem não é uma, eu, eu, eu não acho que é uma devoção Ou um amor muito forte Nada do tipo Eu vejo o Sean como um personagem Que ele personifica a culpa ali na série Sabe? Acho e também. isso é mostrado em diversos diversos momentos Eu acho que ele, é, ele se sente culpado Por ter colocado pressões Na Dorothy Porque a, eles têm dinâmicas ali Que mostram que tipo, o casamento deles não tava Essas coisas e a gente sabe que Existem casais aí, mundo afora, que às vezes decidem ter filho para tentar salvar o relacionamento e é ruim para todo mundo, né? Não tem como dar certo, cara. É uma ideia péssima, né? Mas além disso, tudo, né? Eu acho que tem o lance ali da culpa dele ter. Ele ter ele, eu acho que ele tem uma, uma, uma leitura da situação de que ele deixou ela na mão quando deu a merda toda. Eu acho que ele também tem uma leitura da situação, ele se incomoda muito com é, a, a, a decorrência dos fatos tudo que aconteceu, a forma como eles lidaram com o luto de perder o filho de uhum. ter substituído o filho com um bebê de ter deixado a mulher ser submetida a um tratamento psicoterapêutico ali que cara, honestamente parece ser a pior ideia do mundo, né? Mas quem sou eu pra julgar, mas... Não, no mas, caso é, da Dorothy, claramente foi a pior não. ideia do mundo Então eu acho que ele, tipo, ele, ele cara, sabe aquela, sabe aquela sensação que você tá submerso na merda? que você colocou o pé e aí você foi afundando, cara. Então eu acho que o chão ele é isso assim. Então ele ele vai cedendo por coisas que ele não acredita e por coisas que ele acha que não tem nada a ver. A própria contratação da Liene ali era uma parada que ele era contra, né? por motivos óbvios. Uhum. Mas ele vai cedendo justamente porque ele tem essa culpa cristã de, de sentir que ele abandonou ela na hora. Isso é melhor abordado na segunda temporada, especialmente nos últimos episódios da segunda temporada. Mas eu acho que tem essa, tem essa pegada. E o Julian, na minha opinião... É isso que eu tava falando da dinâmica deles com o pai, né, eu acho que ele tem uma posição de tentar é... Sobrepor a figura paterna pra, pra Dorothy ali, sabe? Ah, ele, ele é, ele é um cara... super protetor de um é jeito exato. errado. Exato, exato. Ele não toma, ele não toma, ele não toma a decisão correta, ele toma a decisão que, na opinião dele, vai machucar menos ela, assim. Então, uhum. é, ele, ele acaba sendo, cara, quase que um condutor da situação toda, né? E eu acho que assim, tem um ponto ali de servant, só pra parar de falar também que eu tô monopolizando, mas é que eu gosto muito dessa série, <risos> e ninguém assistiu essa série, cara. O pessoal assista. <risos> Que é, é, só, é, cara, é, é, é que é assim cara como uma decisão ruim desencadeia a outra que desencadeia a outra que desencadeia a outra é uma é uma é uma, uma uma cadeia de eles estão ali presos numa cadeia de mentiras né uma mentira sustentando a outra ali e aí em algum momento e é o que meio que tá acontecendo a peça do dominó vai cair e vai derrubar tudo ali, né? Então... É, eu acho que o Julian é o, é o cara que mantém essa trama toda armada, sabe? Essa... essa... O Sean, em alguns momentos, ele quer chutar o, chutar tudo, o balde e jogar tudo pra cima e falar cara, vamos, vamos abrir o jogo aqui vamos assumir que a gente fez cagada não sei o quê e o Julian é sempre o cara que fala, não cara, tá maluco vai saber o que ela pode fazer e tal não, vamos fingir então que ele foi sequestrado mesmo, eu vou mandar um pacote com um sapatinho de bebê, falando que ele tá bem e tal, cara, Isso, ele ideia, toma é uma... ele toma horrível. Horrível. Mas, cara. ele é o, ele é o... Ele é um, ele é, ele é o, ele é o lixão da série na minha
2: opinião. Mas, assim,
0: mas precisamos falar de Rupert Grint, né? Eu preciso falar disso porque assim, eu acho que ele tá incrível na série e eu acho que ele conseguiu fazer o que o Tom Holland tá tentando fazer. Parece que não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas assim, se você pensar no Tom Holland o quanto ele tá tentando se desprender do papel de Homem-Aranha, ele precisa ter umas aulas com o Rupert Grinch ali, porque ele faz o sim, playboy, sim. babaca, que toma todas as piores decisões, que não tem medo de nada, que acha que vai se safar de tudo. Ele é drogadaço. E tipo assim, é, você não pensa no Rupert Grint, né? Você não pensa no. Ah, olha o, o Ron sobre efeito de drogas ali. Você não olha e pensa isso. Então eu <risos> acho que é um mérito. Acho que é um mérito. É,
2: uma eu das acho que ele é acho que o Tom Holland tem muito que aprender mesmo porque ele tá tentando, mas não consegue né? ele é sempre o Peter Parker na pior das hipóteses, ele é o Peter Parker com o simbionte lá do Venom, que aí fica meio do mal né? mas é o Nossa. Peter Parker ainda Cara, eu quero, muito,
1: eu quero muito assistir junto com vocês o dia que o Tom Holland ganhar o Oscar de melhor ator. Vai acontecer, eu cara. Não vai, vai, eu não acho ruim. Eu não acho que o Rupert Bridge
0: conseguiu se desprender de, 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 assim, posso até usar o, o outro, outra comparação, que é o Daniel Radcliffe, assim, que tá, lá, tá ali do lado dele, vamos lá. Tipo assim, ele conseguisse se desprender e fazer conteúdo, um conteúdo sombrio pra caramba,
2: é, né? Um é, pra e e não é assim. só fazer o personagem que é diferente, é, é realmente apagar a imagem que você tem. É, você não olha pra série, você olha lá o Ron. Sabe, você esquece, eu, eu nem lembro o que ele era do Harry mas Potter. É eu não preciso explicar pras pessoas quem, quem tá na série.
1: Eu acho que tem dois pontos aí, eu acho que não é nenhuma questão, assim, de mérito do ator. É, é mérito do ator, porque de certa forma é o gerenciamento da carreira do cara ali, né? Mas eu acho que tem dois pontos aí, né? O primeiro é que o Tom Holland ainda está no papel de Homem-Aranha, né? Então a gente vai ter aí no final do ano mais um filme de Homem-Aranha, né? Então tem esse ponto. Quanto, quanto tempo faz o último filme do Harry Potter? Sei lá, deve fazer uns quase 10 anos já. E Não, ele tem uma surda, eu... né?
2: Entre Harry Potter e Servant também. Ele fez uns filmes meio índia, assim, mas com Exato, cara.
1: A mesma coisa do Daniel Radcliffe, né? O cara, tem, o cara escolhe papéis. E eu acho que o Tom Holland tá indo pra esse caminho, porque ele, em Um Diabo de Cada Dia, eu acho que ele, ele escolheu um papel ali pra tentar ao máximo é, afastar ele dessa, dessa, dessa cara de bom moço. Vai estrear agora a série dos irmãos russo lá, Cherry, lá pela che. que é também da Apple TV Plus, que ele também cara é um vai ser um ex-militar ali meio malucão que começa a assaltar banco e tal então eu acho que ele tá nesse processo aí, cara. Vai acontecer, entendeu? Só que para acontecer isso, ele precisa parar de fazer o Homem-Aranha e precisa e precisa dar um tempinho para as pessoas pararem de lembrar ele por isso, sabe? É, o o Rupert Grint, inclusive, eu não sei se vocês já viram, mas tem uma série dele que é meio comédia, que é bem engraçado. Eu achei bem divertida, chama Sick Note, que é ele é tipo um meio que um loser assim que vem de seguro de vi, seguro de saúde, alguma coisa assim. E aí um dia ele vai num médico, o, mé o, o médico do, dele, inclusive aquele maluco engraçadíssimo lá, o Nick Frost e o cara é tipo um médico atrapalhado e ele confunde o diagnóstico de outro paciente com ele e fala que ele tem câncer e aí tipo ele começa a ver que as pessoas tratam ele muito melhor sendo uma pessoa com câncer do que uma pessoa sadia e aí quando ele descobre que ele não tá com câncer ele decide fazer um conchavo com o médico pra, pra as pessoas a continuarem acreditando que ele tá com câncer assim, então é, eu acho que ele tá muito bem nesse, nessa série e eu acho que ele Estende isso pra Servant, cara. Vai tá tour aí pelo que ele tá mostrando. Mas ele já deu umas, umas, umas entrevistas aí falando que ele não tá mais muito afim de atuar, né? Então, como sei se isso <risos> vai durar muito tempo isso aí. Não, mas
0: se ele continuar até o fim de Servant, tá bom já. Já é, juntou só, o dinheiro só, suficiente.
2: Só termina o contrato aí. <risos> é, eu gosto também que o personagem dele em Servant tem aquela função que sempre tem no filme do Shyamalan, que é o cético. Que é a pessoa que questiona o sobrenatural com uma explicação perfeitamente razoável que faz você pensar, é, talvez faça sentido, né? Tipo, ele é a primeira pessoa a pensar, esse bebê, ninguém pensa isso, mas ele é o cara que fala, esse bebê não pode ter sido o boneco que virou um bebê de verdade. Ele foi ser <risos> e trazido para cá e a gente tem que dar um jeito de devolver esse bebê ou, sei lá, fazer alguma coisa. Ele sempre tem uma explicação racional para uma coisa que é, absurdamente bizarra, mas que só a gente vê que é bizarro, porque ele tá lá dentro da história, então ele tem outra visão mas é, eu acho legal que todo filme que chama lá tem esse personagem ou essa função em algum momento da história, de alguém querendo questionar o sobrenatural com uma explicação perfeitamente razoável que você fala, pô talvez seja isso mesmo, né, talvez não tenha tá nada sentido. natural aqui talvez seja coisa só da minha cabeça
0: cara, agora eu vou mudar um pouquinho eu acho que a gente precisa falar de uma coisa que é a gastronomia na série eu acho tão incrível o jeito como eles usam. <risos> tipo assim, cada episódio é um tipo... É que, assim, vocês sabem que eu sou, né, sou fã e ia prestar atenção. Mas eu acho que é muito incrível o Sean ser, tipo, chefe, etc. E como a gastronomia pode dar medo mesmo, né? É um lasco é, é, é ligado ali com o primitivo. Uhum. O próprio episódio da enguia ali, que impacta todo mundo. Mas a maneira Nossa, até senhora. como eles usam a comida na... Que a Marcela,
1: a Marcela achou... Eu não achei nada
0: demais. Eu não achei... É que... Vocês criaram nossa. uma expectativa gigante. Toda vez que vocês falavam de servant, é. Não, porque tem um episódio da enguia é assim, nossa senhora. Eu fiquei com muito asco. E eu fiquei assim, meu Deus, o que que vem? Será que eu vou desmaiar?
1: E aí. Marcela, esperando, esperando, você tem que esperando. pensar. É porque, é porque você não consegue abrir mão desse lado carnívoro, mas você tem que é pensar que, tipo, aquela é a forma como as pessoas fazem a parada, entendeu? A enguia uhum. nos restaurantes ela é preparada desse jeito, cara. Eu acho eu acho da hora, tipo, esse lance do de como eles colocam o chão como um cozinheiro tipo de, de renome, né? Um cara assim classe A ali de cozinha, de cozinha e tal. E eles conseguem trazer, assim, uma repugnância, assim, na comida, sabe? Tipo, tá falando de, não, tá falando de prato que quando você vai no restaurante é o mais caro, assim, né? Vieira, a cozinha molecular, ele faz umas coisas muito malucas. E, e aí você sempre traz essa sensação de repugnância, assim, cara. Eu, quando assisti a primeira temporada, eu estava no meu momento ali, virando ali a casaca ali pra, pro vegetarianismo e, cara... <risos> Falar que tem uns momentos ali com carne e tal que dá aquela lembrada de estômago. Viu?
0: Mas eu concordo. Até sem dar spoilers, mas tem um episódio que fica um pedaço de, acho que é pernil, alguma coisa do gênero que fica ali apodrecendo e você olha, pelo de Deus, ninguém nossa, vai tirar é essa escroto. merda. E eu acho que é uma referência ali ao que tá rolando, entendeu? É, mas assim, dá um... enfim, acho que é tá um ponto positivo.
2: E eu acho legal que ele é um chefe Super renomado Ela é uma repórter, âncora, super renomado, Só que eles nunca saem de casa Tipo, a série toda é filmada o dentro. Coronavírus? É, eles já estavam se preparando. <risos> já estavam já. Tipo, no coronavírus. Eles, já. Né, a, a história cita as Você vê ela no estúdio fazendo reportagem, mas é só pela TV dentro de casa. Tipo, os personagens, eles. Né, eles parecem que podem se expandir para além dali, mas eles estão presos dentro da casa. Eu acho isso Mas eu acho que isso também
0: tem a ver ali, pelo menos essa foi a minha leitura do momento ali do porpério sabe? Da, da coisa depois que o bebê nasceu, de, do, uhum. do descanso, do, da coisa da, de ficar em casa mesmo cuidando do bebê, eu acho que tem a ver com isso. Não acho que é só, acho que, Não, acho que, que é proposital, mas acho que pelo menos essa foi a minha leitura.
2: Não, essa, essa é de, de novo a coisa do Xamalão, é né? explicação oficial, mas tipo, é, é. Né? a é. forma como é filmado, mesmo quando eles falam em flashback, mesmo quando eles. Sabe, acontece alguma coisa Tipo, é, tem um episódio na primeira temporada Que eles vão em um velório, se eu não me engano É um velório? É um velório né? é o aniversário não é, o não. Batizado, é o batizado, é o batizado é o bebê, não. Não. Isso, é o batizado do bebê E eu posso estar enganar Mas não filma fora de casa né Você só sabe que eles foram no batizado Mas eles voltam pra casa Porque a câmera nunca sai de casa vai no máximo ali na calçada e volta eu acho muito e tem isso. Um, e
1: tem também uns momentos que a Aliene sai pra dar uma volta com o Jericho, ou, ou até mesmo aquele episódio que ela vai dar um rolê com o Toby lá, cara. Isso é engraçado porque quando eles estão fora de casa, tem uma sensação de perigo, assim, né? Sim. aquela sensação de que vai acontecer vai alguma merda. coisa, assim. Então é muito, muito doido isso mesmo. Op
0: opinião que ninguém pediu. <risos> Bom antes da gente, né, se vocês não perceberam ainda que a gente gostou dessa série mas antes da gente dar a nossa opinião que ninguém pediu, não esquece daquele momentinho jabá, né, de seguir a gente no Instagram, no arroba pode.assistir de seguir a gente aonde você tá ouvindo aí, na sua plataforma de podcast favorita e nas nossas redes pessoais, a minha é arroba underline Marcela Zanetti Marcela com L só, Zanetti com dois tzis, meninos manda bala.
1: Pode... Pode, pode faça
2: as honras aí, Lucas. Você é convidado. Cara. Opa! Ah, então tá bom. É, podem me seguir no Twitter aí, arroba Luqueiraflix com QU aí no meio e X no final.
1: A minha é Erick Paulucci, Eric com K, Paulucci com dois S no final. E lembrando também, Marcela, que agora estamos no YouTube também. Então, é verdade. Então, se você não estiver vendo a gente pelo YouTube, você pode ir lá a partir deste episódio. Estamos também em vídeo no YouTube, não em é só vídeo, áudio aí. se você aí. quer
0: ver a nossa carinha.
1: Eu desaconselho, mas... <risos> Mas, mas aí cada um é cada um, né? Mas pelo <risos> menos você pode deixar numa aba aberta aí Às um vezes a curiosidade consertar. fala
2: mais alto A pessoa é, vai lá é, só então dá uma olhadinha No vídeo e né? fala assim, beleza Agora eu já sei que eles são totalmente diferentes Do que tinha na minha cabeça <risos> eu Vou para pro Spotify
0: Ô Luqueira, mas eu vou dar As honras pra você, quero saber o que você achou Da, da segunda temporada de Servant
1: e se não ficou claro pra ninguém nesse exato momento, a partir de agora tem spoiler aí. Então se você ainda é. não assistiu o Servant, você pode pular aí pro minuto... Depois o Danilo coloca.
2: <risos> Atenção! O editor informa. Vá para 44 minutos e 38 segundos e fique longe dos spoilers. Bom, é, o que, que eu tô achando da segunda temporada? Muito boa, mas eu, eu tenho a impressão de que eu só vou conseguir falar melhor do final da segunda temporada porque, sei lá os episódios são tão curtos e eles encaixam um no outro, numa sequência que parece que eu tô falando do filme antes de terminar de ver o filme sabe? Mas eu tô gostando demais, eu fico aí esperando toda sexta-feira pra assistir a uh, Servant, e é isso aí, é o único motivo que eu tenho para assinar é Curti TV Plus também, por enquanto. Então, aí, uhum. senhor Tim Cook, Acho vamos iniciar a, a terceira temporada logo, porque senão eu vou ter que cancelar e assinar de novo só daqui dois anos. <risos> Você tem, que fazer que
1: é um... é você tem que fazer um e-mail do Yahoo e aí você faz um cadastro novo toda vez que sair uma temporada e assistir em sete dias. Ah não, mas é que aí você vai ter que assistir no final da temporada. Eu realmente... vou ter que esperar. É, é muito difícil, Eu pensei
2: em fazer isso, mas a vontade de assistir summer, a gente tá muito grande. E, enfim, né? <risos> Somos só nós assistindo mesmo, né? Pô, a gente, alguém precisa dar um, um, uma moral lá pro o que
1: eu gostei da, O que eu
2: gostei
1: da. <risos> Pô, Shamalan. Próximo episódio aí, a gente quer que você esteja aqui com a gente, trocando uma ideia. Aí, ó. Vamos conversar sobre a Dama na Água. É... <risos> ah, cara, falando um pouco sobre a segunda temporada. É, eu gostei muito desse, desse, desse lance deles terem expandido um pouco a percepção sobre a Igreja dos Deuses Menores lá, né, porque Sim. a gente só tem uma apresentação disso ali no final da temporada, né, a gente consegue entender... Que a Lien ela, ela faz parte de um culto ali, aquele tio, mano, aquele tio é bizarro. É bizarro ele é bizarro. Né? Ele é bizarro. Ele é muito aquele briminho. sapato aparecendo o dedão, velho. É um negócio, cara, que. Pô, seria cômico se não fosse assustador, assim, porque
2: é. realmente. É engraçado que TV não tem cheiro, mas eu olho pra ele é. e eu sinto fedor, cara. É. Porque não, ele, claramente, é ele não, não toma, toma banho. banho. Eu... Nossa, é, mu é muito incômodo.
1: Tem que chegar perto dele besuntado em álcool gel já, porque, mano, <risos> o negócio ali é sinistro ali, mas é, eu acho da hora que eles, eles terem entrado, né, mas assim, pelo que a gente viu até agora na segunda temporada, eles também não estão dando muitas explicações ali agora, nos últimos episódios que começam a aparecer ali mais coisas, ali você começa a entender um pouco, mas é muito da hora porque mesmo como o Lucas aí bem falou, mesmo com todos os eventos sobrenaturais que tem acontecido na série... A gente ainda também não tem uma certeza 100% de que, cara, o que tá acontecendo é sobrenatural mesmo ali, né? Exceto o lance do, 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 do Sean ali, da perda de, de, de paladar, do que fato, poderia é. ser coronavírus, né? Mas, <risos> mas a gente entende, meio que entendeu ali que foi meio que uma amarração, ali, uma parada meio sinistra ali, né? Tem o lance da mão dele lá também, conversando né? lá, nossa. O lance da farpa pra nossa, mim. Nossa, oh, o Marcela. Eu queria Nossa, saber a, qual que foi a sua reação isso. ao ver a cena do chão. A tesourinha de unha lá cortando as bolhas na mão. Cara, ah, cara. Nossa,
2: cara. Foi
0: nojento. Foi nojento, mas não tinha, sei lá, não tinha Acho que eu não tava prestando tanta atenção. Eu não sei, eu tô evoluindo, gente. gente. A Marcela
2: mudou demais, desde mudou né? Cara, demais, que eu, mudou demais, mudou demais. Era frequente aqui no podcast. <risos> ela
1: nem desmaia mais, cara. Não ela não nem esmaia, desmaia, ela nem Mas eu, eu fiquei com tentando. mais agonia.
0: Eu fiquei com mais agonia do, das farpas do que do, do queimado da mão de verdade, não sei porque as, as farpas eu, eu já tenho muita agonia de farpa normalmente, assim é, e aí ele tirando as farpas farpa, aquela cena do banheiro, que eu não vou dar muitos detalhes, mas assim, que era a primeira temporada não, 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 não. Nossa, é muito, eu... muito, muito aquilo eu fiquei, fiquei incomodada mas tô, tô, tô sendo uma pessoa não. melhor gente
1: eu não sou mais o she Agora, tem que, tem que falar uma coisa aí, né? Assim, a reserva de dinheiro dessa família é infinita, não. né? Porque o Chon compra... O Chon ele é tipo... Ele deve ter muitos pontos aí de benefício aí nos clubes de compras da vida. Porque ele compra um aparelho profissional de cozinha todo episódio. Todo, todo episódio. episódio ele aparece. O cara comprou um forno, um forno de pizza, cara. Eles bolaram aquele plano maluco lá pra, pra achar a Aliene lá, né? e eu achei que até que foi, foi divertido ali, cara, eu achei mostrou super divertido um pouco esse aí, eu achei legal e como, como eles estão, aliás nossa, eu fiquei com uma vontade de comer pizza, cara putz nesse
2: dia eu tá nossa, cara. também <risos> mas... impactadíssimos e não é...
1: E, não é e não é, tipo, você não fica com vontade de comer aquela pizza aquela pizzinha meio napolitana, individual Sim. ali, tudo mais, né e mas ele compra toda hora cara, quem como assim, tipo assim alguém chega e fala assim, ah não, vou comprar um forno profissional de pizza ali, então Aí fica quanto dinheiro eles têm. Até né? a adega
0: dele, né, porque assim, naquela adega todo dia eles tomam Sim. um vinho de 5 mil dólares, assim, ou jogam um vinho fora assim. é uma piada recorrente ali, gastar o dinheiro do vinho, uhum. né, então assim, haja dinheiro uhum. mesmo mas eu vou falar uma coisa, eu acho que essa temporada, não sei se vocês concordam, as coisas entraram em uma espiral de loucura muito maior do que a primeira eu sinto que a primeira tem um lado muito mais sombrio não sei se a gente se acostuma mesmo porque eu assisti tudo quase numa batelada só. Mas, assim, a primeira tem a coisa do você não sabe o que tá acontecendo. Tudo é muito é, de delicado, assim. As coisas que acontecem tem um grande suspense. E na segunda temporada é loucura atrás de loucura. E eu não acho isso uma coisa ruim. Eu acho que é, acho que é interessante, porque a primeira serve pra você entender o background da história. O que, que rolou pra essa família estar tá onde ela tá. E na segunda, é tipo assim, você vê os... Efeitos colaterais de uma pessoa Que não se trata psicologicamente Entendeu? A, a Dorothy presa nesse transe né? Que a gente pode chamar, chamar de um transe ali, é, é, Presa na própria mentira A galera querendo alimentar essa mentira Porque exatamente pelo que vocês falaram Esse medo dela virar o Hulk né, é, é constante ali O medo dela, dela surtar E ela, ela vira né? E ela vira a, O surto mesmo ah, sem saber, eu acho, tem uma cena muito, muito interessante, acho que é na segunda temporada, justamente quando ela, eles começam a ir atrás da Lene, assim que ele senta, que, que o Sean senta com ela e fala assim, ela fala eu vou fazer tudo pelo meu filho, meu filho não vai morrer na minha mão, e o Sean fala assim mas o que que aconteceria se, se ele morresse? O que que, que que você faria? Ela, não eu iria junto, não existe um mundo e, e aí você fica assim, mas minha filha sabe? Eu acho muito, interessante inspirar aspirar, Pois é, eu acho muito, muito, é é. <risos> é, acho, acho muito, muito bom. E acho o legal show, que O show não... inclusive,
1: ele chega num momento de exaustão ali, que ele quase joga isso na cara dela, ele dá aquela é. ilumina seca, assim, né? Ele fala um cara caralho, ele ia fazer bosta aqui.
0: Exato, exato, e eu acho também que ele, e eu acho interessante porque ele não usa da mesma muleta, os artifícios que te dão medo na primeira temporada não são os mesmos na segunda temporada, é, um que eu fiquei, que assim, que mais me chama atenção é na primeira temporada sempre tinha uma obsessão com mostrar uma reportagem da, da Dorothy, assim, e acho que até meio nos olhos da Liene ali, que é super fã dela, né, que cresceu assistindo ela e tal, nessa segunda temporada a gente não vê mais isso, não existe a adoração da Dorothy, né? Então eu, eu gosto da segunda temporada por isso. Eu acho que eles não usam do, mes, do mesmo clichê que eu acho que acontece em muita série, né? Você se apoia lá, ah, isso aqui deu certo, vou fazer essa, essa receitinha na segunda temporada também. E acho que não é o que acontece em Servant. Por isso que eu acho que ela até eu é melhor. Eu acho que
1: a... A segunda temporada é muito boa, porque ela mostra que a história andou, sabe? Ela, não, ela, ela é muito mais. Ela é mais dinâmica que a primeira. A primeira, ela uhum. tem quase que um caráter introdutório ali. Você tá meio que tentando entender o que, que tá acontecendo. Na segunda, uhum. você já tem uma ideia do que, que. Você já conheceu os personagens, você já sabe a ambientação, você já tem essa sensação claustrofóbica junto com eles que tudo acontece naquela casa e que você não consegue sair dela. Só que eu acho que o grande grande mérito da segunda temporada é que o jogo vira. Na primeira temporada, o Sean e a Dorothy, eles eram de certa forma vítimas. Sim. Eles estavam envolvidos numa parada que eles Sim. não conseguiam entender. Na segunda temporada, eles tomam a dianteira, entendeu? Eles começam a fazer coisas que claramente vão muito além do que o cidadão de bem faria, assim, né? <risos> e aí eu acho que é, eu acho muito legal a série ela, que, ela questionar um pouco também esses moralismos ali, sabe? Porque é isso, cara, assim, ah, faço faço tudo pelo meu filho. Ela, no caso, faz mesmo, né? Mas <risos> o, que é, o que é, de certa forma, irônico, porque ela já matou um filho, né? Assim, né? não vou querer colocar a culpa 100% ali nas costas dela, mas foi é o que aconteceu. E aí eu acho que a série faz isso muito bem, cara, de, de, de virar o jogo. Então, a Liene, o culto e o, e o tio bizarro, num segundo momento, eles são só, de certa forma... Pessoas que estão tentando viver ali do jeito que eles acreditam, entendeu? E aí eles acabam virando meio que reféns da situação ali que que aí a gente começa a entender no final da segunda temporada, foi criada de certa forma pela aliene ali, de certa forma sim, de certa forma não, mas uhum. de, uma, de uma forma assim que não, os caminhos deles não deveriam ter sido cruzados só que aí vem o ponto, né cara, aí você tem todas as péssimas decisões, né aí você tem a, a Dorothy justamente uhum. enlouquecendo, assim né eu gosto muito, tem uma cena cara, pra mim, que eu acho que ilustra a segunda temporada, que é o Sean no porão comendo um presunto lá, um prosciutto, e tomando um vinho, tipo, nove da manhã, tá ligado? É, cara, aquela cena é assim, é o profundo desespero, cara. Ele percebeu que ele, ele tá numa situação onde não tem mais escapatória, não tem um final feliz ali pra eles, não, não tem... Todos os lados caminham por uma conclusão, conclusão trágica seja ela ficar sem o filho seja ela ser preso, seja ela um assassinato, então ali caiu a ficha para ele, sabe? ele falou assim, hum, agora meu amigo, agora é passageiro da volta. agonia não tem, não tem <risos> o que fazer
0: Vai, que eu vou deixar você falar que eu tô achando que a gente tá muito monopolizando
1: É, cara, o cara convidado a gente não deixou de falar. <risos> não de falar. ele falar Ele falou cinco minutos no episódio
2: <risos> Não, eu, eu, eu concordo com vocês eu acho, eu acho isso aí mesmo Que os personagens, eles mudam um pouco de, de posição né? A Liane, no, na primeira temporada Ela tem uma coisa meio assustadora nela, né? Porque ela chega na casa Aí uma coisa sobrenatural acontece E você fala, putz, essa menina aí e é, o, é o capiroto tem, é o tem, tem coisa, coisa ruim porque na segunda temporada, quem tem o coisa ruim é a Dorothy, não é a Liane. Você olha pra Liane e fala assim: é. cara, a coitada da menina, mano, ela só quer ajudar
0: e tal. Acho que ainda fica a sensação de que ela tá ah. mexendo com o capiroto na segunda temporada. Tipo assim, toda a loucura que a Dorothy faz fala: Meu Deus do céu, vai voltar cinco vezes pior pra ela, sabe? A sensação que eu tenho é essa.
2: Sim. E, a,
0: e eu acho que vocês falaram um negócio ah. que é 100% verdade a, a humanização do tio. Na segunda temporada, ele, ele ganha o papel de pessoa sensata, eu acho. Ele ganha o papel de tipo assim: gente, vocês são doido! Vocês têm problema na cabeça! Você começa até a falar: meu Deus, esse homem está certo, sabe?
2: Mas eu, eu né? ele, ele é o único que tá assistindo a série com a gente. Ele é o único que acha que o boneco fica Verdade, não é, não é normal.
1: Mas, assim, também, por outro lado, ele continua sustentando várias mentiras, né? Tem o lance dele mandar lá o, o sapatinho lá para a Aliene. Então, assim, cara, ele. Eu acho que o que acontece é assim: na, na segunda temporada, ele meio que tenta falar assim, cara, agora já foi, sei lá, vamos tentar tocar a vida aí, vamos parar de ir atrás dessa criança, vamos tentar seguir, né? E, mas aí, no segundo momento também, ele acaba envolto ali na, na, na maluquice ali da Dorothy, lá ali, então eu acho que ele acaba, eu acho que eu, eu, eu concordo um pouco com vocês mesmo, eu acho que na segunda temporada ele perde esse papel de que, que ele tinha na primeira, que era quase um, uma pessoa que você não conseguia sentir nenhum tipo de empatia, assim que era um puta do babacão, assim, né, eu não faria a autêntico, né na segunda temporada você já percebe que, tipo assim, ele é um cara ali, acho que até aquele relacionamento dele lá com a psicoterapeuta é um lance meio do tipo assim, ah, o cara tá tentando ele tá tentando ser uma pessoa melhor assim, de certa forma, sabe, e aqui ele não, não, não consegue, é porque tem o caminho é muito longo ainda até ele chegar nisso mas, mas ele tem essa, esse, essa essa
2: construção aí e... Eu acho legal que a gente tava falando de dois personagens completamente <risos> diferentes, né, Eric? Ah, a gente tava
1: falando do tio não, do George
2: acho que a gente tava falando
1: do Julian cara! Não!
2: Nossa, Quando eu, já falou, eu, já, eu já tava desconfiando Quando eu falava Faria Limer Eu falei, pô, mas que Faria é Só da agora um né, cara, cara, cara. Se um cara
1: igual o, o, o Uncle George ali chegar na, na, na Faria Lima lá, o patinete nem desbloqueia Pra ele cara.
2: <risos> Não deixa ninguém entrar. Ô, gente que o <risos> de... Júlia é tio do, do, do Jericó. É verdade, né? ele Exato, é tio é, é, Tá é, tudo
0: é. bem. Fala pra Por
1: isso que eu fiquei. Eu fiquei, na... eu fiquei ó, tio na cara. Não, tudo bem, foi erro meu aí. Não, é... mas vale mas,
2: mas pros vereadores. Eu, é ah,
1: né? eu concordo também. O, o, o Jorge ele, ele era tipo um monstro na primeira temporada, né? Ele era apresentado como uma parada e na segunda temporada ele já tipo. Ele já vira uma voz a ser ouvida, né? O que é, é, isso. Muito muito foda ali para história, né? Porque aí tipo, a gente entra de novo, cara, que eu acho que é o ponto crucial assim na segunda temporada, né? Quem é o, quem é o malvado em Servant, né? Quem que é, que, qual qual que é a, a a ameaça de Servant, né? Eu acho que a gente vai chegar no final da segunda temporada sem ter essa resposta eu respondida. Também acho eu também que é.
0: assim, que a gente vai chegar sem saber. Você também pode gostar de... Luqueira, manda aí pra gente que, que, Quem gostou de Servant vai curtir, com certeza
2: Bom, eu poderia falar aqui a, a, a discografia A filmografia inteira do Shyamalan <risos> mas eu vou destacar um filme que eu acho que combina muito com essa com essa nova fase do Shyamalan é, é, com um orçamento um pouco mais reduzido e tal depois do, do estrago que ele fez ali com com o Smith e tudo mais que é fragmentado é um filme de 2016 da Netflix da Netflix não né mas tem na Netflix é, que faz parte de uma trilogia que iniciou lá atrás do Corpo Fechado e concluiu agora no vidro eu, eu não recomendo todo mundo assistir Cope Fechado porque é um filme que é meio que um filme de super-herói do Shyamalan, assim, não é não é para todo mundo eu acho que tem um <risos> público muito específico que ele quer atingir aqui. não é a mesma coisa que Servant e vidro é uma bosta, então não assistam vidro, assistam só Fragmentado que é. funciona muito bem, visto separadamente e para mim é o melhor é. Da, da trilogia é, na história o James McAvoy vive o Kevin, que é um, um rapaz com 32 personalidades mas a gente só vê três ou quatro no filme assim é, e ele rapta um trio de garotas lideradas pela Eleanor Taylor-Joy que é a, a rainha dos gambitos lá, que precisa e aí ela junto com as meninas precisam se virar para fugir de, desse, desse cara meio doente da cabeça e é tudo de melhor do Shyamalan assim, é o terror psicológico é o bom humor, não tem jumpscare, eu, eu não lembro de nenhum, pelo menos. E, putz, é, é um filme muito bom, assim. Um filme que, que, que vale a pena ser visto revista, e revisto aí. E pode ignorar o corpo fechado e o vidro, tá? P pode ficar só no, no fragmentado. O corpo fechado é bom, cara, eu gosto. Eu gosto muito de corpo fechado, é, e eu acho é que, ele, embora eu tenha dito que vidro é uma, é uma bosta uma bosta, assim, né, tipo, ele tem ele tem bons momentos é, não, é, não,
1: é, não é nível fim dos tempos ou dama é isso, da água, né, não é, é, é o não, tipo, não. pior do Shyamalan não tá entre
2: os piores do Shyamalan, não é, não é o fim pra deixar profundamente decepcionado, mas pra gente, pelo menos pra mim que tava esperando a continuação do Corpo Fechado há décadas décadas não, né, mas há muitos anos o vidro é, é meio decepcionante <risos> assim. Mas é, e corpo fechado eu acho muito, muito bom. Mas acho que pra quem gostou de Servant, veja fragmentado. Não precisa ver corpo fechado. Se você gostar de fragmentado, ver corpo fechado e ver o resto também. Mas é, é outra história.
1: James McAvoy voando na atuação ali, né? Cada Nossa, ele personalidade tá é incrível, né? Parece ele tipo tá Que cada personalidade realmente é uma pessoa diferente, assim, né? De tanto que as coisas, a forma de falar, o gestual, cara, muito, muito bom mesmo.
2: E a Joy também. Eu preciso dizer que eu nunca In assisti.
1: Muito bem também. Ela já foi, foi ali, acho que depois de A Bruxa ali, foi o filme que realmente deu aquela alavancada ali na carreira dela, né? Colocou ela no holofote. Sim. Marcelo, assista. Pode, pode assistir.
0: É, porque vocês sabem que eu sou muito ruim de vídeo, né? De filme, na verdade, eu sou o melhor nas séries, mas quem sabe um dia? Tá aí na lista, no, no limbo de listas de
1: filmes. <risos> Bom, eu, eu. Eu até antes da gente gravar, eu fiquei pensando, falei assim, putz, cara, eu não queria. Eu não queria fazer aí um podcast em ódio ao Shyamalan aí. Aliás, a gente não falou um detalhe legal de. De Servant, que a filha do Charmalan dirigiu dois episódios da segunda temporada, cara. Ela tá começando aí sua carreira como cineasta, e aí, cara, que, que, que coisa boa, né? Começar numa carreira ali onde seu pai já é consagrado, ali já te mete nos biquinhos ali. Mas os dois episódios que ela faz são muito bons, cara. Aquele, aquela cena da Aliene da lá comendo o pão Polo dos, dos Reis lá é bem foda e é um episódio que ela dirige. É, mas aí eu acabei... Acho que foi o que eu falei ali no começo do, do podcast. A Malan, ele tem momentos incríveis, ele tem momentos in, muito ruins, né? E aí eu acho que a gente tem que exaltar os bons momentos aí para apagar a dama da água. É, então eu queria falar um pouco de um filme recente dele, de 2015, chamado A Visita. Assim como Servant, eu sei que nem, nem todas as pessoas viram. Mas eu considero assim um filme que... Ele, ele, ele capta muito bem esse lance meio esquisito, essa ambientação esquisita, assim, que você sabe que tem alguma coisa errada assim, de, de servant. Então ele conta a história de dois jovens, né, que vão conhecer os avós maternos pela primeira vez no interior dos Estados Unidos. A mãe é, fugiu com o namorado, brigou com os pais, né? Engravidou adolescente ali da, da, da primeira filha, e aí ela meio que tinha uma relação ruim com, com, com os pais, e ela só retorna a falar com eles é, anos depois e tal, e aí eles decid, ela decide liberar os filhos para ir ver os avós, conhecer os avós ali. Só que durante a estadia, ah, ah, os dois, eles começam a perceber que os, que o, que os velhinhos ali estão escondendo alguma coisa ali, sabe? Começa a rolar uma parada meio estranha ali, que no começo você fala assim, ah, é idoso, deve estar tá meio doente <risos> tal. É meio senil já, não tá, não tá mais batendo, a, o, o, o Tico e o Teco não estão funcionando mais em sintonia. Só que aí as coisas começam a ficar muito esquisitas, muito esquisitas mesmo, cara. Eu acho que é... Assim, dessa fase recente do Shyamalan Talvez seja o filme mais terrorzão dele ali Depois de, de Devil ali, cara É bem assustador ele tem alguns jump scares, mas eles acho que fazem sentido com a trama ali, então é, não é aquele negócio para você ficar revoltado nem lado do tipo, eles fazem sentido e é um filme que assim como o Servant te deixa ali sem muitas respostas até o final, assim e, e, no fi e quando ele realmente conclui a, a, a parada ali, você fica meio estuporado ali no final do filme, sabe? Você fica assim caraca, bicho, que, que bizarro bizarro, sabe? Porque no fundo é uma situação que pode acontecer com qualquer um, assim. Então vale muito a pena ter no Telecine Play pra, pra assistir. Eu aconselho demais, especialmente a Marcela aí, que está agora nessa caminhada pra virar uma fã de filmes de terror.
2: Esse é um bom filme pra você assistir.
0: Ele... Você também está esperando muito de mim. Calma, vamos com calma. De não, mas certo esse, filme não é.
2: esse filme é legal. Eu, eu também sou uma pessoa sensível para filmes de terror e acho que dá para assistir assim. Você vai às vezes tampar o olho em algumas cenas, vai. É. Mas você deixa aquela festinha aberta assim só para ver mais ou menos o que está acontecendo assim e dá para chegar até o final.
0: Boa. Gente, eu vou indicar uma série que eu assisti logo depois de assistir Servant, eu tava olhando na Netflix e é, ela chama Por Trás de Seus Olhos é, tem uma temporada, lançou tipo, sei lá, essa semana na Netflix assim, é ela é uma minissérie, então ela tem desfecho para aquecer o nosso coração já que Servant tá longe de ter um desfecho, ela é baseada no romance homônimo da Sarah Pinborough, que é, me disseram também que já é tipo um super best-seller e tal para quem curte muito o suspense e ela conta a história da Louise, que é uma mãe solteira que se esforça ali para criar o filho dela em Londres. Numa noite ela deixa o filho com uma amiga dela vai para um bar, conhece um estranho tal, fica com ele e depois esquece só que depois ela descobre que esse cara é o novo chefe dela. E pior que isso, ele é casado. Aí começa as, as coisas começam, começam a ficar mais bizarras. Porque ela começa uma amizade com a esposa do cara, mesmo ainda tendo um caso com ele, e aí... É, eu não vou dar muito spoiler, porque tem muito plot twist na série, mas ela tem essa mesma vibe de, de servant, de tipo não tá acontecendo nada, mas você sabe que vai dar ruim, sabe? Tipo, a Louise ela tem um, uns pesadelos muito bizarros, nos quais ela quase se suicida sempre é, mesmo essa esposa que é a Adele, ela tem uns flashbacks do manicômio que ela passou, ela não pode sair de casa, ela é proibida pelo cara de sair de casa é, e aí a, a série vai construindo, assim, sabe, do, do, desse passado tenebroso dela. Ela é bem no estilo, acho que tipo, Gone Girl, assim, sabe? É, eu acho que ela é parecida com Servant no sentido do sobrenatural ali. É, não, vou dar, não vou dar grandes spoilers, porque tem que assistir a série e chega no, no final, assim. Mas esse sobrenatural também faz um, um papel assustador e eu acho que até tem uns jump scares ali. No meio da série Tem oito, oito episódios, se eu não me engano E é uma boa para quem curtiu o Servant Não tem a mesma qualidade de Servant Mas tá ali na mesma linha Meu Deus, o que tá acontecendo? Não, não tá acontecendo nada E de repente plot twist, sabe? É, acho que quem assistiu vai curtir É
2: tipo uma novela de terror?
0: É mais ou menos Uma novela de terror, mas não é tanto Porque eu acho que no mesmo jeito que em Servant ela, ela no, no começo é que, acho que Servant tem uma coisa mais sombria assim, é, por trás dos seus olhos tem uma é uma coisa mais psicopata americano sabe, tipo é tudo branco tudo limpo, Sim. e aí vai te dando mais agonia ainda por conta disso é, mas acho que tem essa, essa mesma qualidade do eu não sei o que que tá acontecendo, mas eu sei que é alguma coisa ruim que, é, que a gente vê mais em Servant também então é uma boa
1: eu fui impactado algumas vezes, mas, cara, preciso ser bem sincero, a sinopse na Netflix tá péssima, porque eu li, eu dei uma olhada, eu falei, ah, não, não, não assisti trailer, mas pelo que eu li ali, eu falei, ah, putz, deve ser mais uma dessas séries de, Ai. Ah, é o casal, é o relacionamento, não sei o quê, que tem um milhão agora de séries assim na Netflix, né? Que Sim. Que é o, é o suspense sensual, que eu... <risos> detesto, porque eu acho que é tipo <risos> é uma parada muito é, é muito sexualizada e hum. muito clichê, assim, sabe? Essa parada, eu vou usar um termo aqui, merda, mas é meio que isso assim, que a galera falava que era dos 50 tons de cinza, né? Que é o é o... Como é que é? é romance o romance da dona de casa mediana, assim, Nossa. sabe? Tipo, uma parada hum. meio que... Nossa! É, tipo... Vocês me entenderam, assim. Sim. É uma parada meio sim, que, assim... Sim, sim, sim. Pra realizar fantasias de pessoas que são... São frustradas Frustradas, frustradas e amassadas pela <risos> E amassadas pela sociedade De certa forma dentro de uma caixa assim E aí eu olhei e falei Putz, deve ser isso, mas agora que você falou Que tem coisas sobrenaturais, aí talvez eu dê uma chance
2: Ah sim, qualquer coisa É só falar que tem alguma coisa sobrenatural no meio É verdade, é, assim, que eu é, verdade. É, eu acho... Por exemplo
0: <risos> Esse não. Por
2: exemplo Eu falo muito
0: sobre demônio não, brincadeira <risos> é, oh, mas tem uma,
1: tem uma tem um filme adolescente tem um filme adolescente aí que a, não tem oh, Marcela? um adolescente aí que a que a mina que é tipo, a mina, ela é um espírito e aí ela entra todo dia numa pessoa diferente ah, eu não tem elumina. isso aí? Tem, tem. Eu não então, me dei o um trabalho de ver se eu. falei, pô, é um plot interessante, cara. Já muda um pouco a história ali. Ah, então, é, 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 tem um pouco de verdade. Mas, aí ó, nessa afirmação, é, eu,
0: eu acho que por trás de seus olhos tem um pouco desse suspense sensual. Não é o foco. É, o, o foco é, é criar essa tensão entre essas duas mulheres, assim. É, e a coisa do sobrenatural, eu não sei se é o tipo de coisa que te agradaria. Eu posso, posso dar spoilers depois do do, do fim desse podcast mas...
1: então é ruim, é isso que você quer dizer <risos> não, não é
0: ruim, mas é que eu sei que às vezes eu, às vezes eu indico umas coisas pro Eric que eu já sei que ele não vai gostar entendeu? tipo assim, então
2: e mesmo vamos, assim vamos ela indica né é, você dá, você dá dica, ele acha que vai gostar mas você acha que ele não vai gostar, você já fala não, não, calma, calma, calma deixa eu é. explicar é melhor então, <risos> com calma
1: mas Tá bom, eu, então eu... Eu, não vou, eu não vou assistir Então, Marcelo É,
0: porque ela, ela tem um, ela é um É um suspense meio é, 100% dessa coisa Meio Gone Girl mesmo, sabe assim, Ele tem essa, a coisa do plot twist Meio é, desses suspenses Que fazem sucesso em livro, muito é, Mas eu achei que a, O tom é, é meio parecido com Servant Então Fica aí a dica, gente Bom, galera, é isso. Cuidado aí pra não comer pizza de estranhos e depois dar uma desmaiada e acordar num refém. É isso. E hum. até a próxima semana.
1: <risos> um abraço e não confie em, em bebês reborns, velho. É. Fala
2: pessoal, se cuidem aí e, e, e prestem atenção aí se o, seu, se o seu bebê se mexe <risos> ou se ele não se mexe, se ele é só um bebê Ai, Meu Deus, cara. Então, meu Deus.
0: Pode assistir podcast.